0: Ficou ele. Boa noite, bom dia, boa tarde, meu amigo, minha amiga da TV Roda de Conversa. É com prazer que temos você mais uma vez conosco no teu programa semanal. Estamos aqui no DC Democracia e Comunidade, com a oportunidade das comunidades falar as suas dores, os seus problemas, e possamos alcançar comunidade, objetivos com comuns comunidade. para que possamos vencer os desafios do dia a dia. É com prazer que hoje a gente tem esses três membros fantásticos aí da comunidade de São Rafael, comunidade da nossa João Pessoa aí, comunidade linda, que iremos debater, conversar e dialogar sobre problemas, dificuldades e soluções para aquela nossa querida comunidade. Você que está chegando agora, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, venha participar conosco desse movimento democrático, desse movimento de democracia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Flávio. Boa noite, Edivaldo. Vocês dão o seu boa noite primeiro aí, só alô com a nossa comunidade internauta que está conosco nesse momento. Fica à vontade, Daniel.
1: Não, Primeiro, dá uma boa noite né para todo mundo que tá no, vai nos assistir né em qualquer momento aí, quem está nos assistindo agora ao vivo. Agradecer mais uma vez ao pessoal aí da TV Roda de Conversa, né para permitir que a gente possa fazer esse bate-papo falando um pouco sobre as questões da comunidade de São Rafael o que é que a gente tem aqui para mostrar para a cidade de João Pessoa e para Paraíba, né, e também as nossas demandas aí, reivindicações.
2: Beleza. Né, boa,
0: boa noite a todos, né?
2: Boa noite a todos, especial a nossa comunidade de São Rafael, né? Nossa Paraíba. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para a conversa. Boa noite, Flávio.
3: Boa noite, boa noite é, a todos aí que estão nos assistindo aí nessa, nessa live, para dizer que estamos aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo aqui legal, para que a gente possa esclarecer um pouco também sobre como anda a comunidade de São Rafael, quais são as demandas, e dizer que somos e sempre seremos é, lutadores por essa comunidade tão abençoada que é a comunidade de São Rafael. Quero dizer que, para mim, é um prazer estar tá participando aqui com você, Lenine, está aqui com o presidente da Comunidade São Rafael, Edivaldo, Daniel Pereira, um dos sócios fundadores do Instituto Voz Popular. Para mim é um prazer e meio na Raiva estar aqui com todos vocês.
0: Maravilha! Coisa boa! Deixa eu apresentar essas três pessoas ilustres da Comunidade São Rafael, né? falar um próprio um, um, um pequeno relato do histórico dessas criaturas aí, esses abençoados homens guerreiros da da democracia, da, do socialismo. É, Daniel é morador de lá, de São Rafael, a, onde atua há décadas, né, em questão do movimento, de desenvolvimento local sustentável. Ele é cofundador, sócio-fundador do Instituto Voz Popular. Né? Ele é também um dos membros do diretor de marketing da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária da Paraíba, Abraço, Paraíba, coordenador de formação do Abraço Brasil, professor de história da universidade, né, e onde fez pós, não, ele entrou na faculdade, né, fez história e fez pós-graduação em Universidade de Desenvolvimento Sustentável. Daniel também, ele faz parte do, é um dos cofundadores também do, da UP, de João Pessoa, né, aqui da, na nossa João Pessoa, e também é fundador do Banco Comunitário dos Desenvolvimento Jardim Balcâneo da moeda social Orquídea, né? essa moeda social que, que rodeia lá nas nossas comunidades São Rafael. O Flávio Gomes é diretor do Instituto Voz Popular, é bacharel em, em administração, atua há 10 anos em movimentos sociais e tem foco na democratização da comunicação e na economia solidária. O Edivaldo, como o próprio Flávio falou, é presidente da Associação dos Moradores da Comunidade São Rafael, liderança comunitária há mais de 10 anos. Então, esse é o histórico desses grandes homens que estão conosco hoje e que vai abrilhantar nosso, nosso debate, nossa conversa aqui, nossa roda de conversa sobre a comunidade São Rafael. E eu começo logo com vocês perguntar, é, eu acho assim, a gente, infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem nem o é São Rafael, né? infelizmente. E aí eu gostaria que vocês, por um, cada um, falasse um pouco aonde, onde é que fica São Rafael, é, a, desde quando existe a São Rafael, e qual é hoje a, a população de São Rafael ali. Então, algum de vocês aí, ou os três, pode falar alguma coisa aí, fique à vontade.
3: Daniel, Daniel Esse... é historiador, Daniel é historiador, com certeza ele estudou muito sobre a história da São Rafael. Então, Vamos deixar esse, esse primeiro ponto aqui para o nosso
1: colega. Fala, Daniel. Então, a Comunidade de São Rafael, como o Flávio colocou, a Comunidade de São Rafael, inclusive, foi objeto de estudo né, na minha monografia na época, há 10 anos atrás, quando terminei o curso de História. É, e aí, a Comunidade de São Rafael é uma das mais antigas aqui de João Pessoa, são mais de 70 anos. Né, a Comunidade de São Rafael está localizada aqui no Médio Jaguaribe. Né, fica entre o conjunto do Castelo Branco e o conjunto da Torre, mas ela está localizada, ela faz parte do bairro do Castelo Branco, né, geograficamente, pela última divisão, pelo último zoneamento de João Pessoa. Ela fica entre a BR-230, a Avenida Pedro II e o Rio Jaguaribe. Então, ela é uma das únicas comunidades em João Pessoa 100% isolada. Né? Para você entrar, você literalmente... Né, a comunidade tem três entradas mais uma que você consegue entrar de carro é a P Segundo, é pela P Segundo ali na frente da Rádio Tabajara, né, do lado. Então, você só consegue chegar na comunidade de São Rafael vindo pela P de Segundo de carro e entrar de carro e sair de carro, por exemplo, pela Avenida P Segundo. As outras duas entradas que nós temos são entradas que dá para você, né, uma é a ponte que liga a comunidade de São Rafael à comunidade Padril de Bandeira, no bairro da Torre, e a outra é uma entrada na BR-230, que também só dá para entrar ou sair a pé. Então, quem quiser chegar na comunidade de São Rafael, tem que chegar né, pela Pedro II, pela Avenida Pedro II. A gente está em frente ao Jardim Botânico, ao Ibama, né, na passarela metálica, que justamente foi construída para facilitar esse acesso dos moradores da comunidade de São Rafael ao Jardim Botânico e ao Ibama, né, a parada de ônibus que fica ali, para que os moradores pudessem pegar ônibus e se deslocar para outros bairros de João Pessoa. E a nossa comunidade ela foi construída historicamente a partir da extinção da Fazenda São Rafael, e com a extinção da Fazenda São Rafael, vários trabalhadores da fazenda, que era uma fazenda do governo do Estado, vários trabalhadores permaneceram morando, né, construíram suas casas, onde hoje é a comunidade de São Rafael, e que, na época, o governo do Estado doou o terreno para que fosse construído a Vila São Rafael. E aí, com o passar do tempo, a comunidade foi crescendo e foram mudando as nomenclaturas da comunidade. Né? Então, no início, era Vila São Rafael, por conta da Fazenda São Rafael, que deixou de existir, os moradores permaneceram, os trabalhadores permaneceram morando nessa região, depois virou Favela São Rafael, pelo crescimento desordenado né, que aconteceu, e com a urbanização que aconteceu anos depois, é, com os novos zoneamentos de João Pessoa, virou comunidade de São Rafael. E aí hoje são mais de 3.500 habitantes, são mais de 500 residências, né e são mais de 50 comércios instalados dentro da comunidade de São Rafael, além de outras ações que existem aqui, que a gente vai debater um pouquinho né durante esse bate-papo aqui com vocês.
0: Maravilha! Uma aula de história agora, direto para você na sua casa aí, Deu para a gente ter um raio-x bacana dessa comunidade que fica num local bem central da nossa cidade. Né? Então vamos dizer que São Rafael é uma comunidade central, mas ao mesmo tempo desprestigiada né, em alguns aspectos. Né? Como o próprio Daniel falou aí, a única maneira de entrar para São Rafael é pela Pedro 2 tem ali, se não for por ali, não entra. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar uma solução. É Coisa boa. Meu amigo internauta que está conosco chegando agora, você ainda não deu seu like, meu amigo, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, venha participar conosco dessa, desse movimento democrático. Você que faz parte de alguma comunidade e quer a sua comunidade no canal também, deixa o teu, deixa teu, teu contato, manda tua mensagem, e a gente vai aí fazer uma programação com você, falar um pouco da sua comunidade, da história da comunidade, e os problemas que a comunidade... Estão enfrentando e que as soluções que a gente possa realmente encontrar para cada uma das comunidades de João Pessoa. Esse é um movimento que a sua teve roda de conversa tem todo o carinho de participar e trazer o debate para as comunidades, porque é dentro da comunidade que a gente acredita que pode sair todo o desenvolvimento para a nossa cidade de João Pessoa. É, eu queria botar de volta na conversa agora, fazer uma pergunta específica aí, e vocês podem também acrescentar. É de da Associação dos Moradores do bairro do São Rafael, como é que está a vida da associação, como é que está, fala um pouco sobre a associação agora, como é que está, como é que está sendo o olhar público para a associação, né, como é que está esse envolvimento, essa relação aí, eu queria que você desse uma palavrinha para a gente agora, fica à vontade, é com você a palavra.
2: É, boa noite a todos, né, aí nós estamos brigando aí pelo prefeito municipal, né, para ver que, a, que vê mais a nossa comunidade, né. A associação está aberta para o diálogo, né? para a conversa que precisar, o apoio que nós estamos dando e o apoio que nós precisamos né? aqui na nossa comunidade, para não ser esquecido como sempre. Né? Toda vida nossa comunidade sofreu por causa disso, né? Do... só aparece aqui no tipo de política. Aí se nós queremos deixar isso para trás, quer... mais apoio né? Do... da prefeitura, dos órgãos competentes que têm direito né? para a gente.
0: Certo.
2: Flávio, como é que é a questão da,
0: da, da infraestrutura de São Rafael? Como é que está essa relação aí? Como é que, qual é a necessidade que a gente tem em relação a isso? É, é, a utilizar. Vocês têm um prédio de associação? Como é que é? Como é que funciona essa questão aí? É, fala um pouco sobre isso. Dá o Flávio para poder dar uma palavrinha também. Olha lá, Flávio.
3: É, a Associação dos Moradores hoje, eu costumo dizer que ela, ela existe. É, a Associação dos Moradores, eu, creio, eu costumo dizer que ela existe antes e depois dessa gestão aí do presidente Edivaldo, né? Porque, na realidade, é, a gestão as gestões anteriores, na realidade, a grande maioria foi feita por pessoas que faziam parte do poder público, pessoas que trabalhavam na prefeitura. Então, ficava um pouco difícil, né? Como cobrar do prefeito, como cobrar do patrão, tendo em vista que a grande maioria trabalhava nos órgãos públicos, né? E aí, então, é, vendo essas demandas que a comunidade tem, vendo essas dificuldades que a comunidade tinha através da Associação dos Moradores, de estar cobrando do poder público é, tudo isso, é, nós fizemos fazemos parte do instituto, nós conseguimos reunir os moradores da comunidade, juntamente com, com o, hoje o atual presidente Edivaldo, né? E nós conseguimos montar uma chapa, é como nós chamamos, né? Uma chapa para que a gente pudesse concorrer às às eleições aqui da comunidade São Rafael. Foi uma foi uma, um momento assim é, muito bom, porque a gente percebeu que a comunidade na realidade estava precisando mesmo de mudança. E você falou a questão da infraestrutura, a São Rafael, na realidade, ela precisa de um, de, de um olhar, como o presidente falou, de um olhar realmente do poder público, prefeitura municipal de João Pessoa, governo do estado, precisa sim desse olhar público aqui para dentro da comunidade, mas eu vejo que essa gestão já trabalhou bastante. Por exemplo, é, tem um problema de décadas aqui, tem uma, a comunidade ela tem algumas galerias, né? E uma dessas galerias que passava por baixo da Associação dos Moradores, e ela estava totalmente é, obstruída, né? tinha lama, tinha metralha dentro, porque era uma galeria muito antiga, foi feita de mal forma. Então, as casas que, moravam, que que tem atrás da da Associação elas sofriam muito, principalmente na época de chuva. E uma das primeiras coisas que o presidente fez, junto com os moradores da comunidade, foi exatamente isso, foi cuidar dessa galeria o telhado da, da associação estava caindo literalmente. A gente fazia reuniões lá, mas a gente ficava receoso que aí poderia até o teto cair em cima da gente. E aí então essa gestão chegou, cuidou da, da parte física, da estrutura física também da associação. As galerias, as tampas eram todas quebradas, abertas. Então quando chovia, entrava lixo ou, ou mesmo no verão, as pessoas infelizmente, né, algumas pessoas jogam lixo na rua, então o próprio vento levava para dentro das galerias já obstruindo aí a passagem da, das águas, né? Então, era muito complicado. Então, o presidente da associação, junto com os colaboradores, né? Badek, que um, a gente chama ele aqui do secretário de infraestrutura, ele ajudou bastante, continua ajudando, né? Fizeram, refizeram esses bueiros, as bocas dele, colocaram grades de proteção. Na realidade, uma, uma rua que nós chamamos aqui, na realidade, ela não é nem uma rua, é um é um bequinho né que tem aqui que a gente chama de Vila da Saudade, é a Comunidade de São Rafael, calçamento, mas esse local chamado de Vila da Saudade era no barro, ela era no barro, era o único local aqui que era barro, assim literalmente, além do do, do beco da Paz que nós chamamos, né? Mas aí eu, a gente fala um pouquinho mais para frente sobre esses espaços, porque tem o projeto do BID, mas esse local chamado aí Vila da Saudade era quando chovia era um lamaceiro só, então o presidente foi lá Reuniu os moradores, reuniu os sócios da associação e aí conseguiu fazer um calçamento, conseguiu calçar a rua. Não foi um calçamento de brita, mas foi aquele concretaço forte, com ferro todo revestido. E hoje, quando chove, os moradores não precisam mais estar andando na lama, né? porque a associação fez esse trabalho. Eu acho que foi a primeira vez que uma associação fez um trabalho desse de calçar uma rua. É, eu não sei se aqui na cidade de João Pessoa alguém já tomou uma atitude como essa. Se sim, sim, meus parabéns. Mas a infraestrutura da São Rafael, aquilo que a, que a associação pode fazer, ela está fazendo. O que ela pode fazer, o que, tá, é. que está dentro da alçada dela, ela pode fazer, então ela faz. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem certas coisas que o poder público tem que chegar. Né? Tem certas coisas que é o poder público que tem que tá, estar que tá fazendo o serviço. Desculpa a te
0: interromper, Flávio, é mas... mas... Flávio, desculpa interromper, mas já interrompendo. Esclarece melhor aí como é a associação, ela calçou a rua? Como é que foi esse processo? Não foi a prefeitura que calçou? Como é que é? Esse... Explica para a gente entender essa questão não, aí.
3: Não, foi a prefeitura.
0: É, essa... Acho a que da a população saudade... quer
3: cabeça, é, Inclusive, nesse local, morava um, um ex-presidente da associação, super tampa, o cara, uma, uma pessoa de boa a gente se dá bem, é um, uma ótima pessoa, Tem, inclusive um dos maiores comunicadores aqui também da, da, da comunidade de São Rafael. É, mas essa rua aí, ela era na lama, literalmente. Quando chovia, é, os moradores para passar tinham que meter o pé na lama, literalmente, né? É, mas aí essa gestão fez, fez o calçamento de uma rua. Já que a prefeitura não fez, a associação foi lá e fez. Pega minha menina, tá batendo aqui. A associação foi lá e fez esse, e fez esse serviço, sabe, de, de, de calçamento ali na, na, na Vila da Saudade. Sabe? E assim, é algo que... Isso era Mas como é que
0: isso foi possível? Qual, como é que chegou essa concretizar esse sonho aí de uma associação calçar uma rua aí? Como é que, onde é que veio o recurso? Como é que foi esse processo aí?
1: Parceria, aí, aí entra as parcerias. É,
0: é isso aí que eu quero chegar. Me explica essa questão aí, como é que pegou nessa... É nessa questão que a gente quer. Eu quero passar para você, meu amigo meu internauta, que está na sua casa, que está ouvindo agora, que a sua comunidade pode fazer bem mais. A gente pode fazer algo mais. A gente não precisa ficar esperando, sentado, o prefeito ou o governo, chegar e fazer algo. A gente precisa mostrar que a comunidade tem força. E você pode fazer algo. Isso é um exemplo da comunidade Rafael, eu quero que você assista com carinho e escute. Continue aí, Flávio. Daniel, se puder dar essa, essa, essa pintada Mas aí essa fases
3: os moradores eles começaram a acreditar na associação porque a associação ela estava num descrédito né ela estava num descrédito mas os moradores começaram então a acreditar que a associação ela pode fazer a diferença no bairro é tanto que quando é, é o Edivaldo e a Catiucha, que é o presidente, a Catiucha Avisse, né? Daniel faz parte da diretoria também. Quando eles assumiram a associação, não tinha um sócio. Hoje, depois o presidente pode dizer alguns números, mas hoje já tem mais de 150, porque estamos já chegando a quase 200 sócios, né? Isso a gente só não conseguiu ampliar mais esse número por causa da pandemia. Se não, com certeza nós teríamos bem mais sócios. Então, a gente só conseguiu fazer esse serviço de calçamento, a gente só conseguiu fazer esse serviço de infraestrutura, ajeitando as galerias tal, porque os moradores acreditaram, né? Algumas pessoas fizeram doações, fiz os... então quem podia ajudava financeiramente, quem no momento estava sem condições financeiras, ajudou com a mão de obra, né? porque às vezes a gente pensa que para ajudar é só financeiramente, mas não precisa apenas ser financeiramente, né? Então quem não podia financeiramente ajudou, foi lá, meteu a mão na massa literalmente e a gente conseguiu calçar uma rua aqui, na comunidade de São Rafael é uma é uma, uma viela pequenininha tal mas é um, um serviço como esse faz toda toda a diferença né um algo que era para o poder público estar fazendo o poder público na verdade era para nos ajudar a fazer esse tipo de serviço mas como a gente viu que não não conseguiria nós mesmos fomos lá arregaçamos as mangas e fizemos o serviço inclusive é, essa foi a, a primeira vez que o Instituto Voz Popular fez uma parceria com a Associação dos Moradores, uniu forças, Associação dos Moradores, Instituto Voz Popular e a própria comunidade, para que a gente começasse, então, a trabalhar dentro da comunidade, porque a gente viu que, com essa gestão, dá para fazer a diferença. Né? Com essa gestão, a gente sabe que a comunidade ela apoia. Lógico, temos nossos problemas, temos nossos defeitos, né? mas, por exemplo, a gente, há um tempo atrás, nós passamos por um problema de enchente seríssimo Seríssimo, e a associação foi, teve, teve, conseguiu tanta doação que, além das comunidades de São família, ainda conseguiu atender outras comunidades. Né? Então, hoje a Associação dos Moradores ela está organizada. Na realidade, a gente estamos nos organizando, né? Mas hoje a gente pode dizer que realmente ela está organizada, porque a gente está se organizando com o passar do tempo. Lógico que as coisas vão melhorando, eu tenho fé em Deus nisso, mas também a gente está organizado hoje. Para quem pegou a associação com nenhum sócio, né? Na realidade só tinham os membros da associação, presidente e vice. E olhe lá, e olhe lá. E hoje além de toda uma diretoria da associação, tem quase 200 sócios, né? Em processo de pandemia, sabe? Então eu acho que a associação dos moradores, Instituto Vasco Plá, e os moradores da comunidade São Rafael estão de parabéns parabenizar aqui o presidente Edivaldo que
1: as pessoas olham para ele, veem uma referência e acreditam no trabalho dele. Obrigado, Maravilha, gente. coisa é boa. Aproveitar, Lenine, aproveitar esse gancho, né? dizer dessa importância que foi, porque assim, a Associação de Moradores ela é a instituição mais antiga da comunidade de São Rafael, no que toca de ser uma associação, né, uma organização não governamental. A Associação de Moradores ela é a mais antiga. O Instituto Popular surge no ano 2000, atuar com foco na democratização da comunicação com a Rádio Comunitária Voz Popular, mas o Instituto Voz Popular, desde o início, tinha esse foco, que era atuar com a Rádio Comunitária, formação de adolescentes e jovens na área de comunicação, só que, com o passar dos anos, a associação foi deixando de fazer essas reivindicações, essas ações concretas de melhoria da comunidade, e o Instituto Voz Popular acabou tendo que fazer algumas coisas que eram papel da associação. E aí, como o Flávio colocou, Redivaldo é, é inclusive, é nosso diretor de operações do Instituto Voz Popular, e aí, quando teve essa última eleição, a gente só está na hora de que, se é para o Instituto Voz Popular tá fazendo as ações da associação, é melhor que a gente paute estar na associação, de fato, fazendo o que ela tem que fazer. Porque a gente estava sobrecarregado com o Instituto, né, fazendo várias ações do Instituto Voz Popular, tendo que viajar, inclusive, o Brasil inteiro, porque hoje o Instituto Voz Popular faz parte da Abraço Brasil, que é a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, e o nosso instituto acaba fazendo formação para montagem e criação de rádios comunitárias em outros estados e também de bancos comunitários em outros estados, porque a gente tem uma referência, né? Aqui em João Pessoa e na Paraíba. E aí a gente estava sobrecarregado, mas aí a gente viu a necessidade de ocupar esse espaço para fazer com que a associação voltasse a ser o que ela é, né? E aí o presidente pode falar muito bem isso, porque foi... A iniciativa dele né, de ser candidato à presidência, porque ele pode falar muito melhor isso, né? A ah, é ah, ah. associação e como o pessoal discutiu hoje, né, presidente?
2: É verdade. Porque eu vi a situação da nossa comunidade, né? Que os meninos faziam bastante, mas sempre tava fora, né? Não tava bastante dentro da comunidade. E a, e a associação estava abandonada completamente abandonada. Tinha um prédio, mas não tinha identidade, né? Fazer como ditado, né? E eu vi a necessidade que a nossa comunidade não merecia o que tava passando, dentro, né? Aí vi que uma força nunca tinha é, entrado nesse tema de candidatar para presidente, mas eu vi a situação. Eu disse, eu vou dar o meu, minha contribuição, a minha ajuda aqui na minha, a comunidade que eu escolhi para morar, né? Que foi a comunidade de São Rafael eu vi que ela estava necessitando. Eu disse que o menino tá, trabalhavam muito pela comunidade, eu disse, eu vou dar a minha, a minha força também. Né? Aí, estou nessa caminhada e estamos seguindo em frente. Estamos né? passando por esse momento difícil, mas tem Deus para dar força a gente e a gente seguir em frente, até quando Deus quiser. Né?
0: Maravilha. Isso aí. A união, ela é, fortalece, ela revigora, ela gera energia que faz com a gente fazer coisas que a gente não imaginava que poderia ser feito. Então, meu amigo e minha Muito amiga que está nos assistindo, que mora na nossa comunidade São Rafael, procura o Edivaldo, procura o Flávio, procura o Daniel, participe desse movimento, traga sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, venha participar junto na comunidade, para que vocês possam avançar ainda mais. Tá? O Flávio fala assim, é, foi uma viela, mas olha, uma viela pode gerar várias vielas daqui a pouco, depende de você. Várias situações uma... podem acontecer em São Rafael, dependendo da união da comunidade. O pouco que pôde ser feito foi feito porque teve a união de cada um. Né? Eu não conheço nenhum relato de uma pessoa de que uma comunidade se juntou e fez e calçou uma rua. Até hoje eu não vi falar sobre isso. Né? Pode ser até que eu tenha enganado, enganado, né? a gente não a gente sabe todas as, todas as informações. Mas é um pouco improvável, porque infelizmente a gente tem a cultura de que a gente até cobra, mas a gente tem aquela cultura de que achar que é obrigação toda é da, é da, da entidade pública. De fato, é obrigação deles, sim. De fato. Só que se eu posso, se a gente junto pode dar uma, uma tacada de luva, uma, um muro de luva de, 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 de suave na cara deles para mostrar que a comunidade pode, e pode andar independente, só... Caminhar com seus próprios pés e, assim, fortalecer não só a comunidade democraticamente, como socialmente, como estrutura, para que a gente não possa ficar refém de eleição e eleição e entrar político entre sair político e nada acontece, a não ser aperto de mão e abracinho no, no dia da eleição. Então, esse processo de comunidade forte vai acabar enfraquecendo esse movimento de eleição, de políticos achar que é dono da comunidade que chega lá com uma feira, com um, um, um milhão de tijolo e vai comprar o seu voto, amiga, amiga. Não pode acontecer isso. Isso, já, isso, já, isso faz parte do passado. Isso não pode continuar acontecendo. E para isso não acontecer mais, é preciso essa união da comunidade, é preciso esse fortalecimento social, é preciso a, 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 a ação democrática acontecer de fato dentro da comunidade, não uma ação pessoal de uma pessoa... De A, de B e de C Mais uma só coletiva, como está acontecendo na São Rafael E vocês estão de parabéns, amigos Por essa, por essa iniciativa
2: eu queria... é um grupo completo Pare,
0: vamos
2: Pode falar. Pode falar Aqui, essa D é um grupo completo né A gente tem um grupo E é, Catiúcha também dá uma, É uma pessoa Que muito importante aqui na nossa comunidade Que ajuda bastante a gente me diga a gente trabalha? É a gente, é, 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 é a gente de saúde, se não me engano? Não, ela é a vice-presidente da associação agora. O nome
0: dele é o
1: vice-presidente é vice é vice é vice para a vice vocês. Deve estar. Eu deve estar confundindo. eu confundir.
2: A presidente, a, vendo, a, vou a vou... vice Capiane, que é a
0: gente de saúde do do Bispo. Ah é né?
2: A ah, Tiochi, tá. como eu falei, ela é uma pessoa importante aqui na comunidade, que ela tem um trabalho muito, com um criança muito importante na nossa comunidade. Aí nós se ajuntamos, ela disse, disse, você gosta de trabalhar e vão trabalhar mais ainda. Ela é, da, é a, vice, a vice da associação e ela trabalha, viu? Não tem história de ficar sentada não, no gabinete não. Trabalha mesmo.
0: É isso aí. Vamos eu quero isso, tocar um aqui agora. Vocês falaram muito aí do Instituto Voz, né? Instituto Voz popular. popular, abraço, rádio comunitária. Olha um pouquinho, essa salada de, de movimentos aí, não só como é que está essa situação aí, esse, esse avanço dessa, desse projeto aí.
1: Então, o Instituto Voz Popular ele nasce da rádio comunitária Voz Popular no ano 2000 era um projeto que existia de uma organização não governamental chamada Amazona, Associação de Prevenção à AIDS. Em 2000, a Amazona, em 99, na verdade, ela começou a atuar nas comunidades periféricas de João Pessoa com a temática da prevenção às DST HIV e AIDS. E aí, nessa temática de prevenção à DST HIV AIDS, eles viram que uma das formas de levar essa temática, de fazer as pessoas conhecerem mais o que era o HIV naquele momento, né, as formas de prevenção uma forma mais rápida de fazer esse conteúdo chegar às pessoas era através do rádio. Só que a gente não tinha rádios espalhadas pela cidade de João Pessoa, né? as famosas rádios comunitárias de caixinha de posta. E aí, através de um projeto, com o financiamento da Petrobras na época, a Amazônia resolveu implementar cinco rádios comunitárias em João Pessoa. Moço Magro, Timbó, São Rafael, é, Ilha do Bispo e Jardim Veneza. E aí a partir daí começou o debate dentro da comunidade São Rafael para a criação de uma outra organização, né, para além da Associação de Moradores, mas uma organização que atuasse exclusivamente com democratização da comunicação. E a partir daí, é, depois de cinco anos, em 2005, a rádio resolve, né? Todo mundo já estava de maior, inclusive eu, Flávio, a gente era adolescente quando ele entrou na rádio, né? E Ucha, era criança quando ele entrou na rádio. É, e aí, em 2005, com a equipe já adulta, né, a rádio e a programação consolidada, esse grupo resolve criar uma associação, de fato, para mandar o pedido de concessão para Brasília. E aí, em 2005, a gente funda, na época, o Centro Popular de Cultura e Comunicação. E aí, o Centro Popular de Comunicação foi a entidade que a gente usou para enviar o pedido de concessão para Brasília da nossa rádio FM, inclusive em 2005 a gente comprou transmissor, antena, todos os equipamentos para funcionar na FM, funcionou durante o período, mesmo sem a concessão, mas a gente até hoje não recebeu a concessão de rádio comunitária. E aí, como não recebeu a concessão, porque os governos, mesmo sendo o governo do PT, por exemplo, né, não liberou a concessão para várias e várias rádios no Brasil inteiro. Né? No governo de tema, então, nem se fala, e agora no governo Bolsonaro, aí é que não se fala mesmo porque não é política desses governos permitir que o povo tenha seus canais de comunicação. E esse canais de comunicação comunitário, como o nosso aqui da Rádio Comunitária do Popular, foi importante porque ele permitiu que uma geração entendesse a importância de participar dos espaços, né? todos os espaços políticos, né? econômicos, sociais, de democracia, e foi graças a isso que a gente chegou, por exemplo, a disputar a eleição da Associação de Moradores mas em 2005, quando a gente enviou o pedido para Brasília, a gente viu que tinha que ir para além da democratização da comunicação. Percebeu que precisava gerar renda também dentro da comunidade para que a comunidade fosse melhor e mais forte economicamente. Foi aí que a gente resolveu criar o grupo produtivo de economia solidária, com foco na economia solidária, uma economia dentro do território para fortalecer a economia local. E aí a gente resolveu montar esse grupo produtivo que faz e fazia a produção de pães que mais à frente viraria a padaria comunitária São Rafael. E aí, em 2013, já com a padaria consolidada, já com a rádio consolidada, a gente resolve criar um outro instrumento para articular ainda mais a economia da São Rafael, que foi o Banco Comunitário de Desenvolvimento de Jardim Botânico, com a moeda social Orquídea, circulando dentro da comunidade, fazendo a economia crescer. E aí, a partir a gente recebe em 2014 do Ministério da Cultura, né, na época, o título de Ponto de Cultura. Né? O Ministério, junto com a FUNJOP de João Pessoa, a Fundação Cultural de João Pessoa, reconheceu todas essas ações de desenvolvimento realizadas pela Rádio Comunitária Popular e concedeu o título de Ponto de Cultura. Então, hoje, nós somos um dos 20 pontos de cultura da cidade de João Pessoa, né, reconhecidos pela Fundação Cultural de João Pessoa e pelo antigo Ministério da Cultura. Então, o Instituto Voz Popular foi fazendo todas essas ações por entender que essas ações geram o crescimento local sustentável, né? que é a nossa bandeira de luta aqui no Instituto Voz Popular e agora também com a Associação de Moradores. É buscar uma comunidade melhor nessa perspectiva. Então, o Instituto nasce em 2000 e até hoje vem atuando com essas questões. Inclusive, participaram no início do ano passado de uma entrevista né, que foi... Ver veiculada aqui na TV Tambaú, que é a, a emissora afiliada ao SBT. E só para ter noção, Lani, na importância de, de ações como essa, nunca na história da comunidade São Rafael uma emissora de TV veio aqui para falar bem da comunidade, por exemplo. Só vinha quando tinha assassinato, né? algum tiroteio, a enchente. Pela primeira vez, uma emissora de TV veio e tirou 28 minutos da sua programação para apresentar uma matéria sobre os 20 anos do Instituto Voz Popular e das ações que a gente desenvolve. Então, isso mostra a importância do Instituto Voz Popular, por exemplo, né, para a comunidade de São Rafael, para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba. O quanto esse trabalho responsável e de preocupação com a melhoria do território, da periferia, impacta na vida das pessoas, né? Como eu coloquei para você, uma emissora de TV não viria aqui, por exemplo, para colocar uma matéria de 25 minutos na sua grade de programação, se não fosse uma coisa realmente concreta, robusta, né? Que garantisse uma, uma matéria de qualidade para eles. Então, isso só foi possível por conta desse trabalho e que, ao longo do tempo, como o Edivaldo colocou, só foi possível porque a gente tem, de fato, um trabalho em equipe, né? um grupo que se dedica a fazer essas coisas, né? Então, a gente vem fazendo todas essas ações através do Instituto faz Popular e, hoje, tem a parceria com a Associação de Moradores, que é de Valde, presidente, Catriche e Chavis. E aí, todas as ações, hoje, mais do que nunca, a gente faz em conjunto, a Associação de Moradores e o Instituto Voz Popular. Né?
0: É maravilha, cara. Esse é um movimento que tem que ser copiado e colado em todos os bairros de uma pessoa. Isso é uma situação proveitosa, capacitada e que precisa as comunidades entender que é possível fazer algo diferente. Estamos mudando a história da, da São Rafael.
1: E Flávio pode, fala? falar, Flávio pode falar um pouquinho melhor, porque, inclusive, só para você ter noção do impacto dessas ações, né, a gente foi matéria na, na TV Tambaú aqui, mas Flávio foi convidado pela TV Globo para apresentar a experiência do Banco Comunitário da Moeda Social lá no Projac, no Rio de Janeiro, para toda a diretoria da TV Globo né, sobre a, uma experiência de impacto social dentro de uma periferia. Né? Então, foi o único representante da Paraíba aí, lá o pro Projac no Rio de Janeiro para apresentar e aí ele poderia falar dessa experiência do Banco Comunitário não porque o Banco Comunitário de João Pessoa né o nosso Jardim Botânico que é uma referência para Paraíba inclusive ajudou a criar a rede paraibana de bancos comunitários né
0: aí
2: Maravilha Flávio vai falar
0: sobre isso e eu queria que ele falasse um pouco sobre essa questão dessa padaria comunitária eu fiquei curioso como é que funciona isso Flávio Além de falar um pouco sobre o banco aí, sobre essa experiência de ir lá, em, lá no Rio de Janeiro, no Projac, falar um pouco sobre a, sobre a experiência do banco, fala um pouco sobre essa padaria, o pessoal, como é que é? Padaria comunitária. Estou eu aqui tentando visualizar como é que funciona esse processo aí. Rapaz, vocês estão chicos. aí. Essa
3: foi uma parceria do que o Instituto Voz Popular fez com a UFPB através da Incur. Na né? verdade, através da Incubes, a Incubes é um parceiraço nosso. A Encubis, além de trazer, ajudar a gente a trazer o banco comunitário de desenvolvimento de jardim botânico, antes do banco, a Incubes trouxe aqui, junto com o Instituto Voz Popular, a padaria comunitária. É uma padaria que, na realidade, nós pegamos alguns jovens e esses jovens eles passam um período da padaria comunitária, aprendendo a fazer os pães, doces, bolachas, tal. E o recurso da padaria, no caso, a, o primeiro insumo, né as primeiras matérias primas, a universidade, através da incubis, fez a, a doação para a gente. Eles doaram os primeiros materiais e a gente começou a fabricar, é, ensinar esse esse a, os jovens, né, da comunidade, a, a uma profissão na prática, literalmente. Então é, o material que eles fabricavam, eles vendiam dentro da própria comunidade, né? faziam uma venda dentro da comunidade. O recurso que entrava na padaria, é, a gente utilizava para comprar mais matéria-prima, né? para poder manter a, a fabricação, e o restante a gente rateava entre eles, né? para que eles pudessem ajudar em casa, no um sustento. E a, inclusive, a última turma que nós formamos agora, todos eles estão trabalhando. É, e, na realidade, eles não não foram para o, o lado da planificação, não foram para o lado da padaria, mas hoje um trabalha como auxiliar administrativo, outro trabalha como atendente, e conversando com um deles recentemente, ele me disse que é, isso, essa, a parte do atendimento lá na padaria hoje faz a diferença no trabalho dele. né Foi a primeira experiência profissional desses jovens, foi a, na realidade foi a primeira experiência profissional, que eles tiveram realmente assim, o contato de como está atendendo as pessoas e que, nesse momento, fez a diferença na vida deles e faz a diferença na vida deles até os dias de hoje. É, hoje, é, nós estamos, a padaria, o banco, a rádio, nós tínhamos comprado uma casa aqui na comunidade e nós é, atendíamos... Esses projetos nessa casa, inclusive a padaria, a gente, nessa casa, a gente construiu um balcão, a gente doutor o balcão, fez tudo a estrutura para que a padaria funcionasse. Porém, a casa, como já era pronta, ela não comportava bem todos os projetos que nós temos aqui na comunidade. Né? A gente tem o um projeto de educação também, mas aí a Igreja do Nazareno, da comunidade São Rafael, cede o espaço para a gente, é outro parceiraço nosso aqui, é outro parceiraço nosso aqui dentro da comunidade São Rafael, a igreja do Nazareno. Então, como a, a, a casa não comportava todos os projetos, a gente vendeu a casa e compramos um terreno aqui dentro da comunidade para fazer a construção exatamente do, do, do novo Instituto Voz Popular. Né? Inclusive, a gente já vai fazer a parte da coberta agora, já conseguimos levantar a parte da varia. estamos com uma partida agora para a parte da, parte da coberta e para que a gente possa retomar com essas atividades, inclusive a atividade da padaria, né? hoje hoje atualmente a padaria ela não está funcionando por causa disso, porque a gente está construindo uma nova padaria, uma padaria mais adequada, uma padaria que tenha mais estrutura, que tenha mais espaço, que tenha mais qualidade para as pessoas que estão tá fazendo o curso, né? a gente conseguiu através da Estação Brasil um curso no Senac, um curso de planificação no Senac, onde é, o Rosival, ele aprendeu no, aqui, tudo sobre a questão da planificação, e então ele trouxe o conhecimento do Senac para os jovens aqui de nossa comunidade. Então, na realidade, o Instituto Vasco Popular, ele não está preparando jovens apenas para uma profissão, não está preparando jovens apenas para que eles ingressem no mercado de trabalho, mas está preparando eles para a vida. É porque como o última turma Não está trabalhando em área de padaria Mas a experiência que eles tiveram Conosco aqui na padaria Eles levaram essa bagagem Para o trabalho deles E um rapaz que iria ter é, Trabalhar como auxiliar Na... Toda, toda, toda a profissão é digna Mas o rapaz ele ia, colocou o currículo nele na empresa Para auxiliar de serviços gerais Quando o rapaz conversou com ele Ele contou a experiência Ele mostrou o currículo dele A qualificação profissional que ele teve Inclusive no instituto ele colocou ele como auxiliar serviços gerais se tornou auxiliar administrativo e hoje ele é um dos braços ali, da empresa na qual ele trabalha né então assim para mim é gratificante quando eu vejo isso acontecer eu fico assim, maravilhado porque é como foi dito dos vários projetos, a gente tem um trabalho aqui de educação, onde a gente atende as crianças com informática, leitura, escrita, história, alimentação e tal. E, e eu fico maravilhado com o testemunho desses jovens, porque outrora eu fui atendido por esses projetos, sabe? Eu fui atendido por esses projetos e eu sei a diferença que esses projetos fizeram na minha vida. Eu sei a diferença na época da igreja do Nazareno, que. Aqui, chegou um determinado momento que a igreja... Nós somos atendidos pelo projeto. Hoje nós cuidamos desse projeto. E a nossa intenção é exatamente essa. Fazer com que as crianças e, hoje, e os jovens que hoje são atendidos pelo Instituto Voz Popular, futuramente, no futuro bem próximo, eles que estejam à frente da diretoria, eles que estejam cuidando do Instituto Basso Pilar. Então, quando eu vejo um testemunho como isso, o olha, aquilo que eu aprendi na padaria comunitária, eu levei como experiência para o meu trabalho, e hoje eu estou muito bem lá, trabalhando, porque eu peguei uma, uma experiência muito boa para vocês. Quando eu escuto isso, sabe, perdão, a minha, a minha menina está batendo aqui. Quando eu escuto isso, sabe, eu fico maravilhado e eu sinto até uma sensação de dever cumprido, sabe? Mas eu sei que tem muito mais que a gente fazer, mas isso com o apoio também da comunidade hoje, hoje, muito mais porque hoje a gente tem a associação dos moradores na pessoa do Edivaldo, na pessoa da Catiúcha, que está nos ajudando a fazer com que a São Rafael, na realidade, ela se torne um lugar melhor. Hoje a gente está passando pelos dois projetos, né? Aqui na, na São Rafael, um é o João Pessoa Sustentável, que vai ter a retirada de algumas casas, das casas que estão ali, as margens que eu Vamos deixar isso aqui a pouco. O projeto da triplicação da BR-230, né? E a nossa intenção é que todos os moradores
0: possam estar sempre juntos. Maravilha, Flávio. Coisa boa. Rapaz, o negócio é melhor do que eu imaginava. Quer dizer que vocês estão sou, formando... Muito muito um estão formando uma isso. de obra qualificada e multiplicando conhecimento, né? O cara vai fazer o curso, vem, recebe o curso, volta para poder aplicar nas, nas crianças e aí vai multiplicando o conhecimento e qualificando e gerando renda, né? Essa é a lógica
1: da economia solidária, né? Você fortalecer o produtório internamente a partir da qualificação das pessoas.
0: Né? Meu amigo e minha amiga internada que está conosco, queria agradar aqui o, a, a saudação para a minha amiga Suela e Job, Jobim, né? Lá da comunidade São Rafael, viu? Ela faz três meses que está morando lá e está aqui dizendo que realmente a, a vocês, a Associação dos Moradores e o Instituto fizeram um grande trabalho de ajuda à famílias durante a pandemia. Né? Estão todos de parabéns aí. E ela quer saber sobre o projeto de uma pessoa sustentável. A gente daqui a pouco vai falar sobre isso, velho. Segura aí que essa é a cereja do bolo. Estou deixando para o final. A gente vai ter aqui uns 20, 25 minutos para falar só sobre isso. É, justamente agora a gente vai um pouco entrar nisso aí. Eu tive semana passada... Daniel, sou é, é, Daniel, Edivaldo, Flávio, conversando com a nossa colega lá do Tito Silva, né? que é também uma, uma comunidade próxima ao Rio de Aguaribe aí nessa questão. Infelizmente, a, a, a internet dela deu problema, a gente não entrou nesse assunto que a gente vai entrar agora. Mas eu vou engatar dois assuntos com vocês. É, qual é a dificuldade que o São Rafael enfrenta nas chuvas, nessa questão de chuva, por fazer parte desse ciclo ali, daquela localidade, e qual vai ser a, o impacto do João Pessoa Sustentável, esse recurso do BID aí, que vem aí, na comunidade de São Rafael, como é que vocês estão esperando isso? Eu vejo que, por causa assim, a gente entende, eu entendo claramente, né? e eu queria falar agora para as nossas entidades públicas, que a pandemia, ela é um, algo... É essencial de, de foco, tem que ter o, o foco, tem que ter a, a atenção total para a gente vencer esse momento. Mas eu entendo também que alguns projetos não podem parar. A gente não pode esquecer as outras coisas. A gente não pode só achar que só é pandemia a vida, não. A gente precisa dar adamento nos processos, porque se existe recurso, se está lá disponível, é preciso projetos. E eu queria saber, Daniel, como é que está essa situação aí. Qual é a dificuldade que a, que a comunidade enfrenta, o Daniel, o Edivaldo, vocês aí, a respeito da enchente e como esse projeto vai ajudar e como é que está o andamento desse projeto na, na comunidade aí? Primeiro,
1: aí, se Edivaldo pudesse falar um pouco como foi esse, esse enchente né, que aconteceu recentemente, que ninguém esperava, inclusive, né, logo no início do ano a gente estava, entre aspas, pre preparado, né? Se é que a gente pode dizer para o início das chuvas normais, que é no inverno, mas se o Edvaldo puder falar como foi, né, o que é que a associação tentou fazer de novo, né? A gente tenta fazer as coisas, pedir apoio, mas não resolve, né? E aí depois a gente entra no carro, não é uma pessoa sustentável. aí é, Edvaldo, como é que foi essa luta já nesses primeiros dias aí?
2: É, nós, como todo ano eles limpam o rio, né? Como a limpeza do rio. Esse ano não foi diferente, né? Que nós tivemos logo a primeira chuva, que eles não fizeram o serviço bem feito no Rio Jaguaribe, né? Que a gente vem pedindo sempre, entra na nessa... secretaria, fala com o secretário, como vai ser o projeto, a limpeza do Rio. Eles dizem que, que vai fazer bem feito. A gente vê a situação que aconteceu dessa essa última vez agora, né, que prejudicou muita gente, tanto aqui da comunidade de São Rafael, como da Padilho de Bandeiras, que a gente é vizinho, a gente não pode esquecer o, as pessoas de lá também, né, que somos seres humanos e nós trabalhamos para o projeto das duas comunidades, que nós somos vizinhos, a gente não pode só trazer para o umbigo da gente, né, e as outras comunidades que é prejudicado no no Rio Jaguaribe, né, como todo mundo sabe. Esse ano não foi diferente ainda, né, foi a primeira chuva, e a primeira alerta de, a, é que a chuva veio para o pessoal da prefeitura, né? Tomar providência, como eles vieram, passaram a draga, mas não, faz, não fizeram o serviço bem feito, que é correto, que é para fazer, né? E, e aproveitar o momento e pedir à comunidade que invite também tá estar jogando lixo dentro do rio, né? Que o rio não, não é, é jogar, lixo pra, jogar lixo dentro do rio, né? Porque nós tínhamos as coletas... E nós temos as coletas de lixo às três vezes por semana aqui na nossa comunidade e não. O DP público tem de fazer a parte dele. E a gente, como ser humano e a gente, como morador, tem de fazer a nossa parte, né? Não adianta cobrar das pessoas e não fazer a nossa parte. E foi muito prejudicado dessa última chuva, agora que teve, né? E daqui para frente nós vamos esperar que eles tomem as providências, né? Para não acontecer o pior daqui para frente.
1: E aí, pegando esse gancho de, de Edvaldo, uma das coisas que a Associação fez assim, que essa nova gestão assumiu, foi debater esse tema importante, que é o João Pessoa Sustentável. né? O Instituto Mais Popular é, começou a fazer a cobrança da obra da BR-230, a ampliação da BR-230, que vai ser a primeira obra a impactar diretamente a comunidade de São Rafael, inclusive dentro de João Pessoa, vai ser a comunidade mais impactada pela ampliação da BR-230, porque está previsto lá várias casas para serem atingidas durante essa obra, né, porque vão perder quintal, algumas vão perder parte da cozinha, outras, né, banheiro e tal. Então, assim, quando o Instituto Pós-Popular começou a discutir essa questão da ampliação da BR-230, a gente solicitou, inclusive, uma audiência pública né? com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, a gente acabou é, sendo demandado do, da Defensoria Pública que fosse arrecadado, né, fosse buscado o maior número de documentos possíveis que provasse que a comunidade de São Rafael está aqui há mais tempo do que a BR-230 e que esses moradores deveriam ser ressarcidos, porque o DENIT não queria e disse que não vai indenizar nenhum morador né, que está na margem da BR, porque, segundo o DENIT, a é faixa de domínio, pertence ao Denit e a é invasão, os moradores não podem receber indenização. Nesse sentido a gente começou a fazer uma busca de vários documentos antigos da comunidade, como documentos mesmo de escritura de casa, documentos de repasse do governo do Estado para os antigos moradores da comunidade, monografias, teses, dissertações. E aí, nessa busca de documentos, nós achamos um documento que estava meio que escondido, que era o documento de início do João Pessoa Sustentável, né? pela gestão de Cartacho, né, na primeira gestão de Cartacho, da solicitação desse empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E vale salientar é o maior empréstimo já solicitado pela Prefeitura de João Pessoa para fazer obras no município. É um projeto que vai deixar a cidade endividada por 30 anos. Ou seja, todos os moradores da cidade de João Pessoa, você, Lendrin, que tá nos assistindo, que mora no Bessa, em Manaíra, em Tambaú, no Jardim Veneza, né? no Colibris, no Muço Magro, no Alto do Mateus, não sei, todos os moradores de uma pessoa vão pagar esse empréstimo e tem nada mais nada menos do que com o novo dólar agora, quase 6 reais, já chegou esse empréstimo de 100 bilhões 100 milhões de dólares a 1,5 bilhões de reais. Então, a comunidade de com São Rafael vai ser impactada porque eles querem demolir várias casas para fazer um conjunto habitacional e retirar essas famílias das margens do Rio Jaguaribe, não da Rafael, como da Titi Silva, Santa Clara, é, Cafofo, Brasil de Parque, é, Padre de Bandeira e São José. Então, todas essas comunidades vão ser impactadas por esse projeto que simplesmente ninguém sabe como vai ser, onde vai ser e que desde o início o Instituto das Populares vão tentando, conseguir uma audiência com a prefeitura para que a prefeitura explique de fato o que vai ser de uma pessoa sustentável, né? Flávio, inclusive, esteve na última reunião, né? Junto com a prefeitura e o Ministério Público, mas a prefeitura, mais uma vez, não abordou isso,
3: né?
0: Rapaz, é interessante, né, Daniel, porque a gente tá vivendo um processo de que você fala aí em mudança drásticas na vida de milhares de pessoas de várias comunidades não é uma comunidade, não é duas, não é três é várias comunidades que serão impactadas e a gente vê o diálogo é impressionante, ninguém sabe desse projeto a gente sabe só que foi feito um empréstimo bonito aí, né? aos olhos da mídia muito dinheiro mas a gente não sabe se si Onde será, onde será utilizado esse recurso? Como vai ser utilizado? Quais projetos que vai ser implementado com esse recurso? Você fala no endividamento de 30 anos. Beleza. Vai endividar. Certo. A gente vai ter que pagar o preço. Mas que pelo menos faça alguma coisa concreta, algo que venha a beneficiar de fato. Porque se realmente for fazer novamente mais uma obra para ficar bonito na televisão, a gente não quer mais. A, a comunidade chega dessa, dessa conversa. Chega disso. Né? E eu queria falar com vocês, ah, perguntar a vocês um, um pouco mais sobre a questão dessa, dessa questão do Rio. Eu, eu, fico meio, eu fico indignado com algumas situações. Porque, pensa comigo, Flávio, Edivaldo, Daniel, a engenharia está tão ultrapassada assim que a gente não consegue resolver o problema da enchente no Rio. Porque cada vez que passa o ano a tecnologia aumenta, a ciência evolui e as soluções sustentáveis e ecológicas são mais viáveis. E as pessoas, parece que, na minha cabeça, e eu queria saber a opinião de vocês, eu, eu entendo que é má vontade de resolver. Porque é conivente que a comunidade sempre sua sofrendo para que, de vez em quando, vai fazer um agrado lá e saiba na fita. Parece que é isso, dá a entender infelizmente, que é isso que acontece. Eu estou viajando, estou equivocado, Daniel, fala aí um pouco vocês aí sobre isso, porque
2: é... É importante
0: que
1: o Flávio fale, inclusive, como foi essa reunião que ele teve, porque isso está diretamente ligado a isso que você colocou, porque o João Pessoa Sustentável, o foco dele é a urbanização do Jaguaribe, ou seja, é revitalizar o rio, resolver esses problemas, só que não é resolver os problemas é dialogando com o povo, né? é fazer do jeito que a prefeitura quer. Então, o Flávio teve, inclusive, nessa reunião com o Ministério Público, com a prefeitura, ele pode até explicar melhor, porque, de novo, é o maior projeto da história de urbanização da cidade de João Pessoa, e praticamente ninguém da cidade
3: sabe que projeto é esse, né? É, é, eu, tive, eu tive a oportunidade de estar junto com... Foi a Tatiana, né? Foi a Tatiana, que você teve da Tete Silva, semana passada. É, a Tatiana também estava nessa reunião. É, a oportunidade estava lá a Tatiane, o, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os representantes dos moradores, alguns representantes de movimentos de, de, de lideranças comunitárias, e também os responsáveis né, pelo projeto João Pessoa sustentável, que representa a Prefeitura Municipal de João Pessoa. É, as informações que foram passadas é, perante a, a reunião junto com o Ministério Público que nós tivemos foi exatamente o seguinte. A comunidade São Rafael, junto com as demais comunidades, elas vão ser retiradas as casas que vão ser retiradas, e aí você fez logo a pergunta relacionada à enchente, então todas as comunidades que fazem parte do projeto João Pessoa Surtado, São Rafael, é, Padre do Bandeira, Brasília de Palha, Tito Silva, Cafofo, Santa Clara, é, Vila Tambalzinho, e acho que a outra é a Liberdade, então, me falha a memória, são essas oito comunidades. Então, áreas de barreira, onde as casas estão com risco de desabamento, onde tiver barreira, vão ser retiradas. E, principalmente, aquelas casas onde, quando tem enchente, quando chove, alagam. Então, as comunidades que você perceber aí, quem estiver nos vendo aí das demais comunidades, não sei se o programa é gravado, se depois as pessoas estiverem vendo gravado, mas por todas as áreas em que o rio alaga, todas essas casas serão retiradas e vão ser feitos. Eu estou falando aquilo que eles passaram né, na reunião. Três condomínios ali na Avenida Beira Rio para que esses moradores eles possam ir morar nesses locais. Né? Um desses condomínios é ali ao lado do Sindicato dos Bancários, onde hoje tem um antiquário. O outro seria é, onde era o antigo Pio 11 também quase de frente aos Sindicatos Bancários. E o outro seria ali de frente ao Secapro, né, que é o Centro de Capacitação ali da Avenida Beira Rio e outra gente seria ali então todas as oito comunidades elas serão relocadas para esses três condomínios que serão criados dentro desses locais é, agora sim é a gente sabe que muita gente para muita gente vai ser legal sabe para muita gente vai ser bom porque tem aquele problema da enchente da chuva mas na realidade como esse projeto está sendo feito, que foi exatamente isso que a gente falava com o Ministério Público, como esse projeto está sendo feito, ele não pode vir de cima para baixo, o projeto já não pode chegar pronto, né? As comunidades têm que fazer parte desse projeto, as comunidades têm que estar dentro desde o início. Então, é, inclusive, é, é, uma menina eu tenho aqui nas minhas anotações, mas eu não recordo o nome dela, agora ela que está cuidando da parte de comunicação desse projeto, é, ela mesmo disse que tinham muitos ruídos, não, não tinha comunicação com a, da Prefeitura Municipal de João Pessoa com as comunidades. Ela chegou exatamente para sanar esse problema, mas a gente sabe que eu, os projetos que são feitos é, só passam para a gente aquilo que eles querem que nós saibamos. Né? A gente sabe que nas entrelinhas sempre tem algumas coisas que nós da comunidade não estamos, não estamos sabendo. Onde, por exemplo, a gente vê que esse projeto, uma das contas das partidas foi é, o Porto do Capim era uma das contas partidas desse projeto a gente não quer que aconteça o que aconteceu no Porto do Capim as pessoas chegam de, de repente de surpresa chegar lá a prefeitura chegar lá ou as máquinas para poder fazer o serviço e a gente então a gente não quer que isso aconteça aqui dentro de nossa comunidade e a comunidade São Rafael ela já é pequena e ela vai passar por esse processo onde tem a triplicação da BR 230 de um lado e o projeto de uma pessoa sustentável do outro né cercando literalmente a comunidade Rafael, né? Então, segundo eles, é, a, a, vai, vai começar agora em abril, março, abril agora, estamos em março, em abril começa o projeto. É, é, não estou dizendo que as obras irão começar em abril, mas a prática do projeto vai começar agora, inclusive ele serve no portal da transparência. Já tem até a licitação das empresas, dos terrenos que vão ser comprados e tal. Então, agora em abril começa. E o prazo é que, daqui a três anos o projeto já esteja todo concluído. Em três anos, a gente estamos 2021. Então, em 2024, já é para que todo mundo esteja, cada um dos seus apartamentos, todo mundo lá e tal. Porém, a gente não sabe como que vai ser isso. A gente sabe que, é, por exemplo, a gente tem alguns moradores que moram aqui na comunidade há muitos anos, eu vou citar um morador, eu posso citar o nome dele, porque ele é meu amigo pessoal, é tio da minha esposa, seu José Marcos, por exemplo. Seu José Marcos, mora aqui desde que aqui era Granja São Rafael. Os seus ex morava aqui na época da fazenda. O pai dele foi um dos homens que cuidou da fazenda aqui na época, né? São no Grande. Então o seus ex hoje é um senhor de idade, 70 e poucos anos já. É viúvo, perdeu a mulher recentemente, morava apenas ele e a esposa. Então hoje ele mora sozinho, mora com o enteado dele, né? Mas assim, um senhor de 70 e pouco, 75 anos, que mora aqui na comunidade desde a época da fazenda, se a casa dele for atingida pelo projeto, esse senhor ele vai para um local totalmente. De, é, pra, ah, mas é pertinho, o Sindicato Bancário de São Rafael é perto, mas para um senhor de 70 anos não é perto, como é que ele vai fazer para vir aqui? Ele praticamente passa todos os dias aqui com a mãe dele, a mãe dele ainda é uma senhora viva, com por mais de 90 anos, ele passa praticamente o um dia com ela. Um dia praticamente passar com ela, como é que ele vai fazer para vir visitar mãe dele? Ele praticamente só vai em casa para dormir. Sabe? Então, são essas pessoas que a gente está pensando bem, além de outras coisas, tem vários problemas nesse projeto que tem que ser conversado. Muitas pessoas aqui trabalham com animais, né? trabalham com, com cavalo, trabalham com porco. Então, essas pessoas que tiram o seu sustento desses animais, como é que vai ser isso dentro de um apartamento? Como é que vai ser isso dentro de um condomínio? Então, e pensar muito, muito, muito mesmo sobre esse projeto porque não vai apenas é bebê. E a gente não, não vai afetar diretamente a moradores da comunidade de São Rafael, principalmente as pessoas, os idosos que vão se afastar das suas famílias, as pessoas que trabalham com animais como é que vai ser quem mora de aluguel que, que se vai ter retirada de casa? Então, quem vai ganhar seu, seu apartamento vai ser a pessoa que, que, tem, que mora lá de aluguel, vai ser o dono do, da, da, do apartamento, do kitnet da casa? Como é que vai ser isso? Então, muita coisa tem que ser ainda esclarecida para a gente. Eles disseram que vão construir quatro escritórios, que são chamados de Elos, esses escritórios vão ser dentro das comunidades, que é exatamente para poder é, esclarecer as dúvidas dos moradores durante esse projeto, né, Um na reunião eu lembro perfeitamente, um escritório na comunidade São Rafael, outro na comunidade Padre Hildo, para atender a Padre Hildo a Brasília de Palha e o Cafofo, outro escritório vai ficar na Santa Clara e outro vai ficar na, na Tito Silva, pelo menos teoricamente a princípio, a não ser que esteja alguma mudança. E esses escritórios são é exatamente para que os moradores tirem suas dúvidas desse projeto, ou seja, tá na cara que vamos ter dúvida do início, no meio, até o final desse projeto, que vão ficar aí um bocado de interrogação no ar. É complicado, é complicado. E aí eu quero
0: fazer um apelo aqui, né? Prefeito, é... ninguém aqui é contra o projeto, prefeito, tá? Deixa eu salientar que nem, 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 nem o Instituto, nem a Associação, nem o TV Roda de Conversa, nesse programa é contra o projeto. A gente não é contra o projeto. A gente só quer participar do projeto. O recurso existe, então se há um projeto que vai impactar nas comunidades, a comunidade tem que participar. Isso é fato. Onde é que está o orçamento participativo? Onde é que está a participação popular? Onde é que está aí nessa situação existente aí? Esse discurso bonito na, na prática não está acontecendo. Então, prefeito, eu sei que você está há dois meses, três meses no mandato, vai começar agora o terceiro mês. Então ainda há a oportunidade de mudar. Eu acho que o senhor podia pensar com carinho a situação, e realmente sentar com as comunidades. A gente sabe que vai ter impacto na vida de muitas pessoas, vai, mas esse impacto, com diálogo, com conversa, com, com transparência, ele pode ser aliviado, ele pode ser conduzido de melhor maneira. Não se pode acontecer o que aconteceu, como o Flávio falou bem, como o Porto do Capinho, cabe dormir com casa e acordar sem casa, meu amigo. Isso não existe. Você chegar e tiver a polícia na porta da sua casa, você tem que sair. Isso não existe. Então, vamos botar a mão na consciência né? e pensar direito na situação que tá sendo, a gente está lidando com vidas, com pessoas que têm uma, já moram há muito tempo, já tem uma situação de vida já concluída ali, concentrada na, na sua renda, tudo na sua comunidade. Então, é preciso dialogar, é preciso ter clareza. As comunidades precisam saber o que vai acontecer de fato. Não adianta dizer na é televisão do que tem 100 milhões para a gente gastar, beleza? O dólar tem para gastar, vai gastar, vai pagar caríssimo, vai. Mas como é que a gente vai gastar? Cadê o projeto? Como é que foi feito esse projeto? Esse projeto foi discutido na comunidade? Não foi. Então não tem projeto. Se o projeto não foi discutido na comunidade, o projeto não existe. Já está errado, porque o projeto que tem que existir é o projeto que sai da comunidade, que a comunidade participaram, analisaram, debateram, entraram no consenso. E, foi, e vai ser executado. Então, é isso que eu queria dizer para você, prefeito, que o senhor olhe com carinho, pense direitinho, e traga como não dá para conversar. Só vai ganhar o senhor, só vai arranjar sua confusão. A gente não quer embargar projeto, a gente quer diálogo, a gente quer participar, a gente quer que o processo seja correto. Não é isso, Daniel? É isso, Lenin. E
1: desde o início, por exemplo, né Edivaldo está aqui, e ele abriu a porta da associação para que a gente pudesse fazer as reuniões com as outras associações de moradores, por exemplo, aqui na São Rafael, a gente fez, inclusive, o primeiro momento que foi reunir as outras associações de moradores para debater o João Pessoa Sustentável na Associação de Moradores da Comunidade de São Rafael. Desde o início, a associação, né? Edvaldo pode falar aí, vem discutindo o João Pessoa Sustentável e muitas vezes está acontecendo o que já vem acontecendo no Porto do Capim, que vale salientar o Porto do Capim e aquela obra faz parte do João Pessoa Sustentável ela é contrapartida desse projeto, por isso que eu estou dizendo que é o maior projeto de urbanização da história de João Pessoa, porque para pegar 100 milhões de dólares emprestado, João Pessoa tinha que investir outros 100 milhões de dólares em projetos para solicitar essa segunda parte, porque o projeto total do João Pessoa sustentável é 200 milhões de dólares, só que a prefeitura de João Pessoa tem que conseguir metade para que o Banco Interamericano financiasse a outra metade, e qual era a outra metade? Parque Ui. da Lagoa, Bica, Avenida Beira Rio, o condomínio que fica ali no Distrito Mecânico, né? o Porto do Capim, a Comunidade do Oeste no Roger, né? além de um conjunto habitacional no Colinas do Sul, e a primeira e a segunda parte do São José. Então, todos esses projetos compõem a contrapartida dos 100 milhões de dólares do João Pessoa Sustentável para que ele recebesse a segunda parcela. E aí, por que, é que eu digo que está acontecendo o que está acontecendo com o Porto do Capim, que já aconteceu? É que a prefeitura chega nas comunidades e não comunica a ninguém. Edvaldo pode falar isso, porque várias vezes, né, Edvaldo, a comitiva do João Pessoa Sustitável chegou aqui e nem sequer para chamar, por exemplo, para convidar o presidente para participar. Não foi isso, Edvaldo?
2: Com certeza, exatamente. Eles vieram aqui, é de, de relâmpago, né? Aparece e não quer ter diálogo com a comunidade. A comunidade precisa disso. A comunidade precisa saber o que vai acontecer. Né, no projeto. A comunidade tem de participar da, das coisas. que vai mudar a vida da comunidade toda. Tanto quem vai ser atingido e quem não vai ser. A comunidade quer saber. Vai mudar a comunidade em si. Tem moradores aqui de 70, 80 anos, como Zé Marco, 70 e poucos anos. Ele quer saber disso, dos projetos que vai acontecer na comunidade. E aqui lá fica o elo da família, do amigo, um oi, um, 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 uma boa tarde. Totalmente vai ser mudado isso aí, né? A gente quer saber disso. A gente deve da outra gestão de Catacho, esse prefeito faz duas vezes que está aí, mas desde o começo que nós descobrimos desse projeto que a gente não sabia, Que era embutido é Daniel mesmo sabe que isso foi é, catucando lá o site da prefeitura e viu o projeto que a gente não sabia, a comunidade toda sabia. Depois que a comunidade, onde vai ser atingido mesmo que depois da gente entrou na associação, vai saber desse projeto mesmo o que vai acontecer nessa, nessa comunidade de São Rafael. E a gente não, tá, não quer briga com a prefeitura, quer diálogo com a prefeitura. Tanto ajudar a prefeitura, como ajudar a comunidade, e a, a comunidade ajudar a prefeitura. Dentro do, do mandato de, de Luciano Cartacho, que a gente tem cobrando isso. E se o projeto vem daqui a dois, três anos, vão começar, e não né, quer saber algum benefício da comunidade para não estar tá sofrendo tempo de chuva, né? A gente vai esperar esse tempo todinho dentro da, da outra gestão que a gente vem cobrando. Se não vai fazer agora, faça um, um benefício na... na, na na ponte que está precisando A limpeza do rio bem feito Para não acontecer Quando o céu está bonito para chover O pessoal já bota a mão na cabeça Acho que a chu chu chuva é benção O pessoal fica preocupado Quando vem a chuva né? Fazer uma limpeza do rio bem feito Não, o projeto não vai começar agora não Mas não fazer isso aqui para beneficiar vocês né? o agente, o que é, A gente quer diálogo com a prefeitura Da gestão passada Que o pessoal diz Não, não vai cobrar do prefeito atual agora Que só faz dois meses mas ele já sabe, é morador da, da, de João Pessoa, ele sabe onde é os problemas das comunidades. Ele já foi prefeito, ele já foi governador, já foi a, vários carros que ele teve. E ele sabe onde é, tem os problemas na comunidade. Eu sei que o momento não é, é, é complicado que nós estamos passando, né? Mas nós temos. É vida também isso que estamos aqui também, tá né? Tudo faz parte. De, é vida, tem, não é isso? Maravilha,
0: pensar. meus amigos, foi bom demais. O tempo passou rápido, aí A gente começou aqui. A gente vai. Ainda vou esticar mais um pouquinho. Eu quero dar uma. Um, para encerrar aqui essa conversa. É dizer que foi muito bom ter com vocês. E aí, compromisso do TV Roda da Conversa: a gente vai marcar com as oito comunidades, Daniel. Vamos fazer aí um programa exclusivo com as oito comunidades, a gente vai só debater o Grupo Sustentável. Vai ser exclusivo para isso. A gente vai entrar em contato com a Tatiane, com as demais aí para que a gente possa pedir ajuda de vocês nesse, nesse elo aí, que vocês têm contato aí com a maioria das comunidades, para que a gente possa marcar um programa exclusivo para a gente bater papo sobre essa questão aí. E aí eu queria dizer novamente ao prefeito uma pessoa, Cícero Lucena, né? pessoa que eu estimo muito, prefeito, é, as comunidades querem ser parceiras, as comunidades querem, querem colaborar, né? mas a gente precisa do diálogo. A comunidade não vai aceitar nada empurrado ladeira abaixo. Aí vai ter problema, vai ter vai ter vai ter movimento, vai ter discussão, vai ter debate, vai ter resistência. Mas a gente precisa ter de abertura, dialogar, né? As oito comunidades precisa do acesso a esse projeto, debater o projeto, conhecer o projeto e tentar amenizar os danos que esse projeto vai trazer. Que vai trazer danos, a gente sabe que vai ter. Não tem loja, a gente sabe. Infelizmente, algumas pessoas vão ser prejudicadas no final de tudo, mesmo com tanto todo o diálogo ser aberto, mas vai ter alguém que vai ser danificado. Mas a gente pode amenizar. A gente pode preparar a situação. A gente não pode ficar no escuro. É inadimissível acontecer o que aconteceu lá no Porto Capim, acontecer nas comunidades. A gente não vai aceitar isso teve hora de conversa, as comunidades não vão aceitar isso, a gente vai estar vigilante, observando esse processo em cima e cobrando do senhor e da, da prefeitura transparência e diálogo. A, a gente precisa conhecer esse projeto, precisa entender como vai ser o impacto desse projeto e como vai ser efetuado o projeto. Isso não pode acontecer, a gente está em 2021 e um projeto de tamanha magnitude na cidade de uma pessoa como outro nunca existiu, como o Daniel mesmo ressaltou. Né? E esse projeto já vem acontecendo, como o Daniel acabou de falar, esses outros projetos que aconteceram, essas outras obras, são contrapartida da prefeitura para que o projeto possa vir a outra verba, mas o projeto já começou. Porto do Capim, S e outros mais, é, Colina do Sul. Então, o projeto já começou e a gente precisa ter transparência no processo para que a gente possa chegar no demandador comum. Não pode, num momento democrático que a gente vive, numa democracia, algo de tamanho impacto acontecer sem participação da comunidade. Isso é inadmissível a gente não vai aceitar isso de maneira nenhuma. Meus amigos, eu vou abrir para vocês já as suas considerações finais agora. Daniel, cada um fala um pouquinho aí, pode agradecer, fica à vontade. Eu agradeço de, de, de coração a participação de vocês. E fica à vontade agora para dar o um recado final aí.
3: Eu... Eu, particularmente, só tenho a agradecer aí a, a oportunidade que você nos deu, aí, está abrindo as portas aí do, desse, dessa roda de conversa que né? nós tivemos aqui hoje, é apresentar a comunidade de Rafael para outras pessoas, para quem ainda não conhece a nossa comunidade, para apresentar ela. Dizer que a comunidade de Rafael também está de braços abertos para receber... Né? Conhecer o Instituto, conhecer a padaria, o rádio, a Banco, o Banco, o projeto Voz Popular, o Ponto de Cultura, o Placento, ou seja, a comunidade de São Rafael está de portas abertas aí para receber todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Quero deixar aqui também algo é, que eu sempre converso quando eu, alguns programas eu tenho me dar um Temos aqui na, no bairro do Castelo Branco já as margens da BR-230 é, estão cercando lá o local. É uma área verde na área da prefeitura, o local está totalmente cercado. Eu acho que, para a gente poder falar tudo que o São Rafael está... Para a gente falar tudo que a São Rafael está envolvido, eu acho que o programa teria que ter um outro e talvez mais um outro. Né? Mas, assim, dizer também à prefeitura municipal de uma pessoa aqui fiscalização faz necessário, e é tudo, sabe? Então, tem uma área aqui verde, as margens da br 230 que faz passar exatamente os moradores da comunidade de São Rafael para o bairro do Castelo Branco. Então, cercaram essa área quando o jovem e era uma praça na qual eu tinha o prazer de ir lá, sentado, conversando com meus amigos, e hoje não tem mais essa praça porque cercaram o um local, e um local público se tornou um local privado. Né? Então, já queria também deixar esse recado para a Prefeitura Municipal de João Pessoa tá comparecendo esses locais aí, fazendo essa, essa fiscalização, certo? Muito mais, agradecer a todos, já vou me despedir. Aqui de vocês, porque eu tenho um outro compromisso, já estou atrasado, mas assim dizer que para mim é um imenso prazer e estou bem à disposição para vocês queiram conhecer mais o Instituto e a comunidade. Estou à disposição aqui de todos. Que Deus abençoe vocês. Vou ter que me despedir também de vocês agora, eu sei que o programa está acabando, mas vou me despedir de vocês agora nesse momento. Daniel, meu querido, um abraço para você. Aí a gente só não nasceu junto, mas crescemos, estamos até hoje juntos, é para o irmão que eu tenho. O Edivaldo, a gente. Na verdade, foi chamado até de peregrino é Edivaldo, que é o que ao mesmo tempo, aqui na comunidade de São Rafael, mas quando chegou só veio para forças conosco. Quero agradecer o apoio que ele tem nos dado aqui na comunidade de São Rafael. Que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Se assim, a sua mais uma vez, fomos convidados para estar aqui nesse programa maravilhoso, na TV Roda de Conversa, para estar tá batendo esse papo. Um abraço, pessoal. Até mais,
0: um abraço para todos que estão também nos vindo também. Deus abençoe. Valeu, valeu. Manda teu recado,
2: volta. <risos> Só agradecer né, a oportunidade, né, da... nós tivemos essa oportunidade muito aproveitosa, né, e agradecer a todos que acompanharam a gente aí, pelas redes sociais, né, a nossa comunidade especial, e agradecer pelo convite, agradecer a Daniel, agradecer a você mesmo, é a roda de conversa aí, e a comunidade está aberta para o diálogo, para quem quiser vir, conhecer a nossa comunidade, nossos projetos, e nós temos muito projeto para concluir daqui para frente ainda, agradecer a todos, nós estamos aqui na, na luta. Valeu mesmo, boa noite a todos. Meu amigo Daniel,
1: ah, então, eu mas passei. eu agradecer a vocês, agradecer, Lenin, ao convite do roda de conversa, né, dizer que a Associação de Moradores, o Instituto Voz Popular, a Unidade Popular pelo Socialismo, sempre que precisar, está disponível para debater esses assuntos importantes para a cidade de João Pessoa e para o estado da Paraíba, porque o nosso foco nessas três organizações é discutir a melhoria e o bem-estar das pessoas, né? então, enquanto tiver pessoas aí sofrendo com injustiças, a gente vai estar buscando essa melhoria. Para quem quer conhecer um pouquinho mais dessas ações, tem o site da Associação de Moradores, tem o Instagram e o Facebook da Associação de Moradores, você pode entrar lá. Quer conhecer um pouco das ações do Instituto Mais Popular? Tem o site do Instituto Mais Popular, institutovaispopular.webnode.com, né? Você pode entrar e vai conhecer todas as ações que a gente desenvolve, tem lá também a nossa rádio comunitária na web, a nossa TV comunitária também na web, então você vai poder ver as programações, esse programa, inclusive, do Roda de Conversa, vai ser retransmitido lá amanhã, então, você pode conhecer todas as nossas ações né, pelos sites do Instituto Voz Popular e da Associação de Moradores da Comunidade de São Rafael. Lembrar que a gente também está nessa luta, como o Flávio colocou, né, buscando essa melhoria junto com a Associação de Moradores, mas sem esquecer das outras áreas de João Pessoa que a gente também atua com o Instituto Voz Popular. né, você colocou aí a comunidade TIT5, a gente é parceira na comunidade do Timbó, na comunidade CITEX. Então, é extremamente importante... Que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, nessa nova gestão, tem um olhar mais carinhoso para as comunidades a gente sabe que os bairros ricos já têm a infraestrutura necessária. Então, que a prefeitura possa olhar para quem não tem essa infraestrutura, mas não para chegar e tirar as pessoas de lá, mas para que possa ser feita uma discussão de urbanização dentro do próprio território, mantendo as pessoas que nasceram, cresceram e vivem lá até hoje. Né? Então, agradecer mais uma vez
0: ao roda de conversa e dizer que a gente está disponível se for necessário. Valeu, muito obrigado, foi um prazer. Semana que vem, estamos aqui novamente, meu amigo, minha amiga, internauta, tá? sete horas, na próxima terça, você é meu convidado especial para estar aqui conosco numa nova conversa, numa nova roda de conversa com pessoas diferentes, uma comunidade diferente, para que você possa conhecer um pouco mais da cidade de uma pessoa. Fica com Deus, um beijo no coração e até mais. Tchau! Tchau!